0: 90.3 FM
1: Ya estamos aquí nuevamente y estamos vivitos después de una noche más de calor. Para muchas vecinas y vecinos, una noche más... Eh, de guardia. Noche tolena, toledana, noche tropical, en fin, noche en vela, como ustedes quieran llamarlo. Pero esto eh, siempre parece que tiene el puntito de luz a lo lejos y ese eh, puntito pues no está tan lejano. Está en el fin de semana y ya estamos a miércoles. La semana casi casi está ventilada. Bueno, todavía nos quedan varias jornadas. ¿Se quedan con nosotros? Vamos a estar juntos como cada día hasta las 2 menos 10 y hoy les hablamos de de los siguientes asuntos
0: Más de uno Jerez Juan Ignacio López Onda Cero
1: Vamos a hablarles de lo que hubiera sido o en principio parecía que iba a ser la continuación del Parque Empresarial Norte de Jerez. El Parque Empresarial, vamos, lo que conocemos como el Parque Empresarial, aunque esté en la parte norte y haya otros polígonos empresariales. Pero como cuando se inauguró no existía o no se había adoptado hasta entonces eh, esa denominación de Parque Empresarial, pues ahí se le quedó. Ya le pueden poner norte, habrá otro que sea oeste, pero el Parque Empresarial, el de allí, el de la zona norte, bueno, pues iba, estaba llamada a ser eh, la continuación de, del Parque Empresarial Norte eh, de Jerez, pero mmm, quedó en algo inconcluso. Es conocido como el Polígono o Parque Empresarial La Norieta. Y para que ustedes se hagan la idea, está a las espaldas de una conocidísima tienda de brico ...laje y esas cosas, ¿eh? con colores rojos. Bueno, pues ahí, ahí está esa, ese, ese espacio llamado a, a formar parte del parque empresarial. La Norieta, no es la primera vez que ocurre, han robado las arquetas de este polígono empresarial. Las arquetas, sí, sí, las de las acometidas o de la luz o del agua. Y uno se pregunta, ¿para qué quiere alguien una arqueta? Con lo que pesa eso y el trabajito que puede costar llevársela. Bueno, pues no es la primera vez que ocurre. Hoy vamos a hablar eh, bueno, pues con la gente del parque empresarial que en su día eh, ofrecieron la fórmula mediante convenio de adherirse pues al parque empresarial y gozar de la seguridad que que el resto del espacio comercial. También eh, nos interesaremos por lo que dicen desde el ayuntamiento. Y hoy vamos a hablar de árboles, de árboles en Jerez, de árboles de verano, de los árboles de nuestro territorio, que es una denominación muy de moda en los últimos tiempos. ¿Cómo están los árboles de Jerez? Pues van a venir gente eh, amante de los árboles. De hecho, son la asociación Amigos, del Jerez de los Árboles y vamos a hablar del arbolado de Jerez sobre sus reivindicaciones y también sobre eh, detalles muy curiosos del arbolario jerezano. Vamos a tener tiempo también hoy de pararnos, detenernos en la música la música de gente como la Reina Gitana de gente como Jesús Méndez de gente como eh, Maribel Ortega o como Felipa del Moreno que son artistas ya confirmados para la gala o el concierto solidario Todos contra el cáncer que tendrá lugar el 22 de septiembre se ha presentado hace un, un ratito en Villapanés y nos aseguran, nos prometen que a la una de la tarde estarán aquí algunos de los artistas que conforman el cartel junto a voluntarios de la Asociación de Lucha contra el Cáncer y de musiqueo, de musiqueo vamos porque vamos a saludar a algunos de los integrantes de Bing Floyd no confundir con Pink Floyd, que es la banda eh, legendaria del Money, de la cara culta de la luna, del ánimos, del muro y de todo lo que quieran ustedes recordar. Bueno, pues hay una formación más de injerez que mañana... Con acceso libre y gratuito, a partir de las 10 de la noche van a erigir un tributo a Pink Floyd. Son jerezanos y hacen un tributo a Pink Floyd, no hacen versiones. Será mañana a las 10 en la Plaza de la Asunción y hoy hablaremos con ellos para charlar sobre música y sobre sus inquietudes. Y entre todo esto nos vamos a pegar una escapadita al zoo. ¿Saben ustedes de unos animales muy curiosos que se ponen de pie? como vigilantes y todos se giran para un lado y para otro. Para un lado y para otro. Así está más de uno en un partido de tenis. Bueno, ellos no juegan al tenis, pero son los suricatos y han nacido nada menos que cinco crías en el Zoo Botánico de Jerez. Excusa más que razonable para dirigirnos al espacio natural y conservador y conocer los detalles de estos nuevos nacimientos. Pepe García está en la realización técnica. ¡Arrancamos, Pepe! que la ha liado, la ha liado en... Hombre, la ha liado en el buen sentido de la palabra, en el sonorama Rivera, ¿saben ustedes? El sonorama es todo un referente de la música actual, indie también, ¿por qué no? En, en España, ya saben ustedes, en Aranda del Duero, y ahí estaba Amaral, por ejemplo, de Tustamorla, y Amaral, bueno, pues decidió descubrir sus pechos de manera reivindicativa. Por cierto, en ese festival había una jerezana, se llama Jarapol, y con con ella hablábamos días antes de su actuación. Son las doce y media de este miércoles 23 de agosto. A ver, temperatura fiable, claro, porque una temperatura podemos tener aquí en el centro y otra muy distinta en el Extrarradio. Así que para estas situaciones nos dejamos guiar por el termómetro instalado en el aeropuerto de Jerez que marca a esta hora de la tarde... A ver si se abre. Una temperatura de 36 grados con una humedad del 22%. Además dicen sin nubes por debajo de 1.500 metros y sin presencia, a ver si lo digo bien, de cumulonimbus. ¿Eh? ¿Se acuerdan de los cúmulos? Los cirros, cúmulos y estratos Los cúmulos eran los algodoncitos Bueno, pues no hay algodoncitos Así que vamos, que vamos a tener hoy También calor, tengan paciencia Que estamos en verano Vamos con la actualidad en esta jornada Y lógicamente, pues es un tema de actualidad Eso, el tiempo Así que vamos a conocer qué previsión nos aguarda Para las próximas horas Nos vamos hasta la Agencia Estatal De Meteorología Buenas tardes Muy buenas tardes, en la provincia de Cádiz tendremos aviso amarillo por altas temperaturas alcanzando los 39 grados en Arcos de la Frontera y Jerez de la Frontera 35 en Cádiz y Rota 27 en Algeciras
0: y de cara a mañana seguiremos con ambiente despejado, las temperaturas máximas descenderán quedándose en valores de 42 grados en Arcos de la Frontera 39 en Jerez de la Frontera, 33 en Cádiz, 31 en Rota 27 en Algeciras, el viento será de Levante es una información
1: de la Agencia Estatal de Meteorología Y hablamos hoy en clave informativa de sucesos, de sucesos, sí, estas cosas ocurren en una ciudad como la nuestra, una gran ciudad, aunque manejable, como nos decían el otro día el sueco y la californiana, acuérdense. Bueno, ha sido detenida en Jerez una de las personas implicadas en el alunizaje perpetrado de madrugada en un centro comercial de la ciudad. La autoridad judicial ha decretado el ingreso en prisión de la persona detenida. Los hechos ocurrían el pasado 18 de agosto. Sobre las 5 de la mañana, la puerta del establecimiento comercial había sido violentada por un coche que se encontraba empotrado en el hall de entrada, rodeado de cristales procedentes de la puerta de acceso. En las inmediaciones se encontraba un turismo con un ocupante eh, a bordo que al percatarse de la presencia de los agentes emprendió la huida a toda velocidad haciendo caso omiso a las sindicalización de la policía. Tras una breve persecución circulando a toda velocidad y sin respetar las normas de seguridad y poniendo en riesgo al resto de usuarios, el conductor fue finalmente detenido. La investigación policial ha permitido determinar que El vehículo interceptado en la persecución había sido previamente sustraído. En su interior, además, se localizaron diversos efectos de los presuntos autores. Además, se ha logrado recuperar todos los efectos del robo que se encontraban en una bolsa de rafia depositada en el vehículo con el que se acometió el alunizaje. 34 teléfonos móviles de última generación y dos ordenadores portátiles. El detenido se encontraba disfrutando de un permiso penitenciario. Ha sido investigado como presunto autor de los delitos de robo con fuerza, robo de vehículo a motor, contra la seguridad vial y atentado contra agente de la autoridad. Ha sido trasladado a dependencias policiales, puesto a disposición judicial, quien ha decretado su ingreso en prisión. Y seguimos eh, hablando en la parcela o en materia de seguridad y en este caso actuaciones de la policía local que ha detenido a dos personas por un presunto delito de robo con intimidación en un comercio del centro. Ha sido en la tarde del domingo. Los componentes de una unidad se dirigieron a un establecimiento del centro donde su propietario solicitaba auxilio como consecuencia al parecer de un robo. Los agentes han podido observar un forcejeo entre un hombre y dos mujeres a quienes los agentes han separado y realizado su su identificación. El varón era el propietario del comercio, quien ha manifestado que momentos antes las dos mujeres ...habrían accedido al mismo... ...y a continuación observó... ...que ambas comenzaron a introducir artículos... ...entre sus ropajes, ante esto... ...según señala la policía local... ...los empleados decidieron dirigirse a ellas... ...le pidieron que devolvieran eh, los artículos... ...propiedad del local... ...y estas sin mediar palabra intentaron escapar... ...por la puerta de entrada impidiendo la acción... Eh, ...los mismos empleados... ...una de las mujeres ha llegado a esgrimir unas tijeras... ...realizando movimientos intimidatorios... ...hacia el comerciante y la testigo... ...en el momento en el que consiguieron... Que quitarle las tijeras, han llegado los agentes de policía quienes han procedido a identificar y detener a las dos presuntas autoras del delito de robo con intimidación. Han sido trasladadas a comisaría. Allí se ha confeccionado el atestado. Y nos quedamos en el comercio de Jerez, que se suma a la campaña Negocio Amigo, que va a permitir el acceso controlado de las mascotas con sus propietarios a las tiendas. Se trata de una, una campaña impulsada por la Asociación de Comerciantes del Centro para potenciar los negocios pet-friendly en la ciudad. De esta forma, eh, los comerciantes quieren dar visibilidad y potenciar la hospitalidad hacia las mascotas. Jerez, por cierto, dicen es la primera ciudad de la provincia en contar... Con comercios que abren sus puertas a las mascotas para que tanto jerezanos como visitantes puedan entrar en ellos acompañados de las mismas. Ana Pérez es la presidenta de los comerciantes.
0: Es un distintivo especial en forma de vinilo que se exhibirá en todos los establecimientos como os he comentado adheridos a nuestra asociación. Será nuestro sello de identidad para que nuestras mascotas puedan compartir con sus dueños y poder disfrutar de compras o de un rato de ocio en nuestra hostelería. Pero siempre desde la responsabilidad y el respeto mutuo de los dueños de la mascotas.
1: Por cierto que el gobierno municipal ha subrayado que en el próximo mes de septiembre va a entrar en vigor la ley de bienestar animal por tanto el gobierno local va a modificar la ordenanza municipal está aprobada en, en el año 19 que actualmente prohíbe por cierto el acceso de las mascotas a muchos espacios, algo que se hará ha apuntado la alcaldesa María José García Pelayo con el consenso y el diálogo con todas las asociaciones que trabajan con mascotas. Un dato interesante, el censo de mascotas en Jerez superaba en abril las 43.000, o sea, 43.000 animales identificados con el chip obligatorio.
0: Hay 43.000 43 animales, mascotas identificadas con chip en nuestra ciudad con ese chip que es obligatorio. Por eso es importante eh, que los cuidemos, que los protejamos. Jerez da un paso importante para convertirse en una ciudad de las llamadas pet-friendly, una ciudad que quiere a sus mascotas y una ciudad que abre las puertas a sus mascotas.
1: Hablamos de nuevo de seguridad. El Ayuntamiento de Estella del Marqués va a instalar cámaras de videovigilancia en el perímetro de la entidad local autónoma. Con estos dispositivos pretenden controlar posibles acciones que atentan contra la naturaleza, en concreto los supuestos intentos de, de secar árboles. Recientemente, vecinos de la pedanía han manifestado su preocupación ante el descubrimiento de orificios practicados en los troncos de diversos árboles en la conocida barriada de la cooperativa allí eh, parece que se han inyectado líquido tóxico en el tronco con el fin de secar estos árboles. Se trata de especies de hasta 60 años de antigüedad como los pinos carrascos. Fuentes municipales apuntan que podría tratarse de líquidos de batería de coches o ácidos los productos inyectados a los árboles. Ante estos episodios desde el ayuntamiento de Estella ya avanzan la implantación de dispositivos de vigilancia. Lo dice el alcalde de, de la ELA, Ricardo Sánchez.
2: Bueno, pues desde el 2020 llevamos tiempo actuando, poniendo en conocimiento en diferentes instancias, aunque parece que visiblemente no se ve, pero hay un trabajo de informe, de denuncia y de escrito a todas las instancias, a la Delegación de Medio Ambiente de Jerez, a la Junta de Andalucía y también incluso al SEPRONA, poniendo que en el perímetro de nuestro pueblo hay más especies que están siendo secadas y matadas por algún loco o alguna loca que tiene esa práctica incívica y no sea que que corresponde.
1: Eh, eh, eso iba a decir ¿a qué intereses puede obedecer este tipo de actuaciones?
2: Pues des lo desconozco totalmente porque no es una zona única y localizada, es una, es una zona, como digo perimetral en todo el área de nuestro pueblo y ya digo, nosotros todos los años apostamos por la plantación de diferentes arbustos y de diferentes árboles, de diferentes especies autóctonas en el cual ahí se puede demostrar con fotos y con, con, con justificaciones de memoria en el cual estamos adheridos al plan provincial de la Diputación de Cádiz del plan en el cual que todos los años retiramos muchísimas especies y lo que hacemos es apostar por el medio ambiente, porque es inconcebible que un árbol que nos da el oxígeno para vivir, que haya personas que maten a, 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 a especies naturales, que son seres vivos, que lo básico y fundamental para poder sobrevivir a las personas es el oxígeno. Es decir, si una persona es capaz de matar un árbol, no se querrá a sí misma. ¿Querrá ocasionar un mal en la, en la población? Hoy pues estamos trabajando de 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 para intentar acabar con esto. Y ya lo adelanto, tiene de una primicia. Estamos con un expediente para instalar cámaras de vigilancia para que la policía y los cuerpos de seguridad tengan acceso por diferentes puntos y zonas de nuestro pueblo para que esas personas, porque no sé cómo calificarlo, se le acabe ya esa práctica inhumana y desgarradora de, de destrozo del medio ambiente y de, la, de los árboles y arbustos. El modus operandi Ricardo suele ser un, eh, taladrar,
1: hacer un orificio e inyectarle un producto químico eh, que seca y mata
2: al árbol. Pues mira, tengo incluso estas vecinas que en sus propias puertas le han secado limonero incluso hay jardineros o incluso técnicos especializados que han venido a hacer un análisis de la, de la savia incluso del árbol y dicen incluso ...algún tipo de producto agresivo... ...podría ser ácido de batería... ...es decir, que las prácticas son diversas... ...y no sé cómo la capacidad humana... ...llega a tal magnitud... ...de intentar provocar la muerte de un árbol... ...a costa de lo que sea... ...con tal de, de igual utilizar el producto... El, 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 ...el mal que puede provocar a la tierra... ...a la salud, al medio ambiente... ...es decir... Con tal de que ellos cumplan su, su mal objetivo, están dispuestos a todo, a utilizar cualquier producto, cualquier herramienta, cualquier medio. La verdad que lo condenamos, lo hemos denunciado y lo llevamos tiempo denunciando y hemos puesto en conocimiento de la administración competente. Recuerdo que la ELA de, de Jerez no tenemos la competencia en medio ambiente, sino la tiene el Ayuntamiento de Jerez, pero aún así somos defensores y, y ponemos en, en denuncia de los, estos hechos tan malos y tan perjudiciales para el medio ambiente y, evidentemente, para nuestro pueblo.
1: Bueno, pues eran las palabras del de eh, alcalde de la entidad local autónoma de Estella. Fíjense ustedes, ¿no? Entretenerse en hacer con un trompo, con un taladro, hacerle un agujero considerable a un árbol. ¿Qué daño te ha hecho el árbol? Eh, y le inyectas, probablemente, lo estaba diciendo ahora el alcalde, ácido de batería. Qué bien, después querremos sombra y no pasar calor 12 y 42.
0: Más de uno Jerez. Juan Ignacio López, Onda Cero.
1: Bueno, estamos en verano, puro verano, estamos en la cuarta eh, ola de lo que llaman ahora ola de calor, que no todo el mundo está de acuerdo con el término y no todo el mundo considera que hay eh, realmente pues, un cambio climático, sino que esto se trata de ciclos, en fin. Consideraciones aparte de los unos y las otras, eh, bueno, pues vamos a hablar de algo tan fundamental... Para proporcionar sombra, para limpiar el aire, para dar vida como son los árboles. Ellos han estado en alguna ocasión aquí con nosotros. Son eh, la Asociación de Amigos del Jerez de los Árboles. ¿Qué cosa más apetecible que tener una buena sombra para refrescarte y cobijarte del sol en días como este, por ejemplo? Joaquín Caro, presidente de la Asociación de Amigos del Jerez de los Árboles. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Juan Ignacio. ¿Hay la suficiente sombra en Jerez a vuestro criterio, Joaquín, para cobijarse en estos días en los que nos estamos cociendo, literalmente?
3: Pues está claro que no, y cada vez menos. Y yo creo que el nombre que buscamos en la asociación pues a través de nuestro difunto anterior presidente fue por eso que queríamos dejar Jerez poblado de árboles. Y digo, a veces somos capaces de cambiarle el nombre a Jerez y, decir, y conocerlo por la ciudad del mejor arbolado que haya en Europa o en el mundo. No lo sé hasta dónde podríamos llegar. Pero es verdad que falta mucha sombra y en estos días de calor es que buscamos un árbol como el comer. Ay. Pues ya te puedes ir, tú te vas debajo de un parasol en un bar, pero no. Debajo de un árbol se está por 8 o 10 grados menos, que eso seguro que está demostrado por vídeos que se han, se han realizado aquí en la misma porvera, se han medido las cantidades que hay. La verdad es que la hora de calor es sofocante. Sí. Y el árbol es que te da una temperatura sí. y mientras mejor copa tenga, pues mejor fresco te da. Y eso yo creo que lo estamos buscando todo. Todo bueno. vamos por la sombrita, por la sombrita, porque... <risa> por claro.
1: Es como ir por la avenida, por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿no? la avenida Alcalde Álvaro Domé, que ir por la margen que en ese momento tenga sombra, y si tienes suerte, encadenas muchos y muchos, 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 muchos metros a la sombrita. Esto no sucede en todas las partes de Jerez. Yo ayer, por ejemplo, eh, eh, pude observar en parte de la avenida Nazaret que hay una serie de alcorques con árboles desconozco el motivo, que fueron talados en uh -huh. su momento y están los alcorques no vacíos sino con el, el tronco talado pero además una sucesión eh, importante, ¿dónde urge más a vuestro criterio repoblar eh, árboles volver a poner árboles?
3: Hombre, yo creo que lo principal es reponer alcorques vacíos porque vale. como esa avenida que tú has dicho eso hicimos nosotros una cuantificación en el informe que hicimos del plan de arbolado y ahí ahí decenas, decenas de alcorques hay catalpa cerca del Club Nazaret se han cortado muchas pero claro hay que buscar árboles que den sombra pero reponer alcorques, sobre todo reponerlo es que se hacen plantaciones pero los alcorques se siguen sin reponer uh -huh. y es la oportunidad y de hecho un, la, esta reunión que hemos tenido con el nuevo delegado pues reivindicamos esa necesidad que tiene Jerez de reponer al corque y que lo solicita mucho a la población. De hecho hay mucho al corque que los propios vecinos plantan árboles delante de su casa, porque es que y en esta
1: época es cuando más se nota. ¿Eh? así es. Uh -huh. eh, Jerez de los árboles, ¿cuáles son los árboles...? que triunfan más en Jerez. O sea, lo, lo, los números uno de los que más cantidades hay. Yo creo que la pregunta está casi respondida. O no, puede haber sorpresas, pero seguro que con estos estudios contáis, Joaquín.
3: Sí, bueno, de hecho está publicado en, en ediciones del proyecto LAI, se publicaron libros aquí en Jerez, y el árbol predominante ahora mismo en Jerez es el naranjo. El, ¿El naranjo. El, el naranjo, el que más. Hay. Es un árbol de, reducido, que tiene mucha belleza el tema del de de el olor, el olor azar y es lo que más población hay. Después también tenemos muchas acarandas, tenemos tipuanas y esos son, digamos, que los principales, la, la mayor cantidad de arbolados que hay.
1: ¿Qué árboles no son aconsejables plantar por aquello de que levantan aceras? Porque de esto que estamos hablando ahora mismo, levantamiento de aceras. Sabe mucho, mucho vecindario de Jerez, eh, o paseante de Jerez, que, que, que lo ha sufrido o lo ha visto, cómo se levantan las aceras, incluso que eh, destrozan muros. Eh, por ejemplo, por ejemplo, se me ocurre, Joaquín, y, y me corrige si me equivoco. En Avenida Alcalde Álvaro Domecq, en este caso, recinto del Parque González Fontoria, ahí hay una serie de eucaliptos centenarios, calculo yo, sí, sí. había uno que hacía esquina, que ya no está, no recuerdo ahora hace cuántos años, uh -huh. pero era precisamente porque lo levantaba todo. Y hay uno que resiste, pegado además a la, a la valla de Forja, según uh -huh. eh, da la avenida del ejército, que está ahí empujando, empujando, y bueno, la, lo que es eh, el, el murete está prácticamente abierto. ¿Qué árboles no son aconsejables plantar por aquello de que no son compatibles con... La, los terrenos urbanizados, Joaquín. Bueno, ahora mismo tenemos
3: claro, claro y evidencia que hay de, por ejemplo, las tipuanas, es un árbol que se pone todo que se pone grandísimo, por ejemplo, las tipuanas. tenemos las las jacarandas. Bueno, uh -huh. Es que lo levantan al arbolado, es lo elaborado, que el que el, 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 el árbol Mientras más envergadura va cogiendo, las raíces tienen que buscar su sustento. Y claro, el acerado no está, no está adecuado. El ¿Y acerado aquí, tiene que ser árboles más reducidos. Y aquí en entonces
1: tamaño. en la porvera que hay jacarandas Claro, sí, es,
3: esas ya están. Y claro, es lo que tenemos ¿qué hay que hacer, porque ya están las jacarandas, pues... Esos alcorques, si lo han levantado el acerado, se van agrandando un poco y ya está, y se pueden rellenar si dificultan el paso del peatón, que ahora mismo hay una gravilla uh -huh. especial de, que filtran el, sí. la humedad, y la verdad es que se
1: pueden... Y ese, ese brazalete que se le pone, yo he, he oído en, en ocasiones voces críticas, porque dicen que esto puede llegar a, a estrangular el árbol e impedir que... Que el desarrollo natural, nunca mejor dicho, de, del tronco, ¿no?
3: Y de hecho, hay alcorques que tiene esas rejas de hierro que precisamente con el delegado nuevo delegado fuimos a verlas cuando acabó la reunión de, del pasado miércoles para que viera in situ cómo estrangulan la, el tronco del árbol. Y, de hecho, en la misma plaza de Lenar hay varios que están estrangulando el tronco, algunos ficus. Y, bueno, y la verdad es que tomó buena nota de ello, que todas esas regias hay que ampliarlas para que el tronco pueda seguir creciendo dentro de sus límites, evidentemente, dentro del sitio donde esté. Y, de hecho, hay muchísimos. Y dentro del informe del plan de arbolado, ahí tenemos fotografías de muchísimas calles donde hay un estrangulamiento del árbol. Entonces, el árbol el árbol sigue creciendo entonces al estrangularlo ya la, la savia no, no fluye claro. mm -hmm. y al final el árbol lo, se
1: mata se ¿Qué, qué, ¿Qué opinión le, les merece ese primer encuentro con el nuevo delegado, con, con Jaime Espinar?
3: Pues la verdad es que es muy satisfactorio parece mm -hmm. una persona muy receptiva parece que ha tomado conciencia del problema de alborado que hay ha tomado buena nota esta plataforma con que nos reunimos con él, que el, son ocho colectivos y que ya él conocida este informe de, de la gestión sobre el alborado que se presentó al anterior ayuntamiento en marzo del año pasado ya yo como partido político ya lo conocía y de hecho hemos reivindicado la cantidad de puntos que hay aquí y él, vamos, creo que ha tomado buena nota lo importante es que se haga de un buen equipo que se conciencie con el medio ambiente y que esto siga adelante tenemos su compromiso y, y vamos a esperar, en principio, querer volver a retomar el Consejo Local de Medio Ambiente, entre otras cosas, y hemos pasado un montón de puntos importantes de los que hay que tener en cuenta para que hacer un plan de arbolado a largo plazo para que no dure cuatro años y a los cuatro años cambiemos, sino un, un plan de concienciación de todos los grupos y de todas las, las asociaciones para que este proyecto se lleve a cabo. Mm. Es fundamental, tiene que haber un plan de arbolado a largo plazo y que todo esté programado, no sea, vayamos vayamos aquí a salto de mata como se está yendo,
1: hemos estado viendo en los últimos años. ¿Eh? Vamos a situarnos en el casco urbano de Jerez y empezamos por aquí, por el... Por el centro de la ciudad, que tan visitado está, que tan lleno de turistas, de visitantes, vemos en este verano, y ya no solo en verano porque ya se, se ha desestacionalizado el, el turismo, pero qué duda cabe que en verano más aún. Hay lugares, hay emplazamientos del centro donde harían falta árboles. Necesitamos o necesitaría la ciudadanía... Sombra en el centro ¿Tienen ustedes localizados esos esos lugares, Joaquín, especialmente? Bueno,
3: ahora mismo mmm, Siempre ya, el, Los espacios son reducidos Las, Tampoco tenemos unas plazoletas aquí tan grandes Como para, para Rellenarlas de árboles El, el, el viandante tiene que, que Circular Entonces yo creo que al volado hay Lo que hay que, como dije antes, reponer Los espacios que han quedado vacíos uh -huh. ¿eh? Eh, aquí en la porvera la, creo que
1: tenemos un ejemplo. Hombre,
3: aquí en la porvera hay un uh -huh. ejemplo que sé todas las catalpa que había desde la esquina de la calle Sancillería hasta la hasta la iglesia, uh -huh. hasta la esquina de la calle Leala, esa no queda ninguna. ¿Y por
1: qué se eliminaría eso? Bueno,
3: yo eran, yo sé que son árboles que te, eh, tenían uh -huh. un, una altura muy, una altura considerable, considerable, ¿no? sí. Y entonces sé que había aceras levantadas. Las uh -huh. aceras no son tan anchas como este primer tramo que hay la polvera, que la verdad es que la acera tiene amplitud. Y, y primer eso... tramo se refiere, Joaquín, a,
1: justamente a la puerta de la Iglesia de la Victoria.
3: Exacto. De la Iglesia de la Victoria a la sancillería, esa, ese espacio es más reducido en las aceras. Entonces, claro, uh -huh. yo sé que las catalpas han tomado una dimensión tan grande que, que levantaban las aceras. Bueno, ya que está entalada, vamos a reponerla con un árbol de, de menor estructura, pero adecuado a eso, que para eso están los técnicos porque no todos los árboles funcionan igual en Jerez. Hay árboles que se dan mejor y árboles que se dan peor. Ajá. Pero para eso está el equipo técnico, nosotros no somos expertos. Si sí no asesoramos con expertos para llevar a cabo esta, esta política de arbolado, digamos, mm. porque bueno, somos, somos amantes de los árboles, pero no conocemos con exactitud cada especie, los pros y los contras que tiene. Entonces, a la hora de... de por eso de decía lo de la programación. Ese tramo que tú dices de, de la porvera, que se ha quedado sin árboles, que plaza de un sitio a otro y son 10-15 grados más cruzar ese tramo, pues habría que volverlo a dudar reponer esos alcorques y dotar de un arbolado de menor tamaño, pero que por lo menos que siga dando sombra y belleza a la ciudad. Eh.
1: No vamos a nombrar otra vez la avenida Maestro Álvarez Beybeder, no. porque, bueno, lo, lo saben nuestros oyentes, vosotros también, pero me quiero fijar, por ejemplo, en, en este punto, Joaquín Caro, presidente de la Asociación de Amigos del Jerez de los Árboles, en los parques de Jerez. Dígase el Retiro. Dígase el González Fontoria. Uh -huh. Dígase el jardín escénico, que sería un escaparate de lucimiento de especies arbóreas, como no a la altura del parque zoobotánico, porque donde claro. va nuestro tempur de toda la vida. Pues sí. <risa> bueno, pues ahí eso es una riqueza. Pero los parques, ¿en qué estado se encuentran, bajo vuestro criterio, qué habría que hacer para, para lucir realmente la arboleda eh, que Jerez necesita?
3: Pues sí, de hecho nosotros en nuestro blog estamos haciendo
1: un estudio
3: de cada parque de Jerez lo estamos Ajá. cuantificando viendo el tipo de arbolado que hay y la cantidad y lo que necesita la reposición estamos haciendo un inventario para que cuando la gente pase por esos parques sepa qué tipo de árboles son porque algunos se desconocen claro,
1: hay alguno, en algunos lugares están señalizados pero eh, es no, un ¿no? mínimo porcentaje claro. de, de lo que hay
3: en Jerez es que tú vas por otra ciudad y a lo mejor y tienes su claro. plaquita al árbol porque claro. hay gente que está interesada en saber qué tipo de árbol es no, claro. no, no solamente saber el naranjo y saber un pino y punto uh -huh. y entonces de, de hecho nosotros tenemos algunos proyectos de arbolado que queremos tener una reunión con el nuevo delegado que lo haremos ya después del verano porque ahora está todo el mundo viajando y sí, disfrutando del verano y de los calores del verano y a ver si podemos mejorar estos parques y otras zonas de Jerez pero ya haremos una, una reunión con él más, más intensa y en privado a ver si conseguimos mejorar lo que bueno, lo que comenté al principio y, y dotar de Jerez de mayor porque la verdad es que hay, hay entradas en ciudades que tienen una, tienen rotondas de entrada preciosas. Uh -huh. y aquí es una pena, Jerez, que tú entras en algunos alguno sitios y dices, Bueno, por algunos
1: pena". sitios venimos a un gordinflón de blanco que nos está diciendo <risas> hola, ¿no? Eh, en fin, es una manera poco identificativa eh, puede ser, ¿no? Pero, bueno, significativa también por cuanto eh, supone el, el circuito, sí, sí, ¿no? Supuesto. Está está claro. Pues Joaquín Caro, ha sido un placer, como siempre, eh, recibiros aquí en, en la radio ahora que pega tanto hablar de una sombrita, por favor, una sombrita por favor, en en estos días, cuanto más árboles... Pues, lógicamente, más sombrita. Cuantos más árboles, más limpieza del aire. que buena falta hace. Por cierto, eh, ¿qué, ¿qué opinión le merece o qué valoración le merece esa acusación de desecación de algunos árboles en Estella? que está sucediendo? Pues sí, de,
3: de hecho, es uno de los integrantes de la Plataforma de Arbolado y es que hay gente que son detractores, detractores uh -huh. de arbolado. Y es que se los cargan. Aquí mismo, en la calle Beethoven en un pino carrasco que había frente al Mercadona le inyectaron hasta que lo mataron ¿Esto es
1: por la parte de la canaleja tal vez? O... No, por
3: la parte del pago de San José Bien, bien, sí Ese, Y es que ahí le inyectan eh, uh -huh. con nocturnidad y alevosía le meten el veneno al árbol hasta que el árbol se lo carga y por eso es como los pirómanos unos cuantos ...pues van desecando árboles por un lado y por otro... ...porque hay gente que son detractores del árbol... No quieren, ...y ahora con la necesidad que tenemos de árboles... ...es una pena que haya gente así... ...desgraciadamente eso no lo vamos a quitar tan fácil... ...pero por lo menos se podrían... ...a ver si los localizamos y... y la verdad es que se le pone un... ...un buen correctivo a personas que atacan así... A, ...bueno, con lo que tarda un árbol en crecer... ...y
1: que cuando tenga 40 años se lo tumben al suelo... ...es una pena... Totalmente. Algo más que una pena, Joaquín Caro. Gracias. Buenas tardes y feliz resto de verano. A la sombra de un arbolito. Exactamente. Gracias a vosotros.
4: A la sombra de las ondillas, los
1: Qué bonito, ¿verdad? zarzuela, le gusta la zarzuela al personal esto era Luisa Fernanda podía ser Luisa Fernanda. Bueno, no vamos a hablar de Zarzuela, aunque de Zarzuela podría hablarnos seguro una de las artistas que van a intervenir en el concierto solidario Todos contra el cáncer. Esto será en el mes de septiembre y hay un cartel de auténtico lujo. Esto será en los claustros de Santo Domingo. Hoy se ha presentado y en unos minutos después de las noticias están aquí protagonistas de este concierto solidario para contarnos cómo se va a disponer, cómo se puede colaborar, el por qué se hace qué les ha motivado a intervenir en el mismo, porque van a dar la una y con la una de la tarde ya saben ustedes los pitios, los pitos, las señales horarias, como ustedes quieran llamarlos, indicadores de que estamos en la hora del aperitivo. Nosotros volvemos enseguida en buena compañía para hablar de este concierto solidario, entre otros asuntos, aquí, en Más de Uno, en Onda Cero Jerez.
5: Buenas tardes, avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 12 Noticias Mediodía, sabiendo ya que en caso de repetición electoral no tendremos que ir a votar de nuevo en Navidad, aunque eso sí, la campaña electoral empezaría la noche de Reyes. 26 y 27 de septiembre, esas son las fechas fijadas y justificadas por la presidenta del Congreso, Francina Armengol, para que Alberto Núñez Feijó defienda su proyecto de gobierno en la sesión de investidura encargada por Felipe VI.
0: Se da un tiempo más que prudencial para que el candidato pueda realizar las negociaciones oportunas con los representantes de las diferentes formaciones políticas.
5: Más de un mes para intentar los apoyos que por ahora son insuficientes. El candidato del PP suma 172 a cuatro de la mayoría, pero tampoco Pedro Sánchez los tiene asegurados en caso de fracasar el primer intento de Feijo, un escenario en el que trabaja el PSOE
4: no
0: ha tenido el apoyo ni de los ciudadanos no ha tenido el apoyo mayoritario en el Parlamento y desde luego no, no me equivoco si les digo que vamos a una investidura fallida por parte del Partido Popular también les diré, yo creo que, que este ejercicio de asumir esta investidura por parte del, del señor Feijó es una investidura pensando en un ejercicio de supervivencia interno de supervivencia interno, no desde luego pensando en los intereses de nuestro país
5: Pilar Alegría esta mañana en Más de Uno negando que se esté negociando una amnistía con Junts y Esquerra con ellos Mantendrá conversaciones el equipo negociador del Partido Popular, aunque la distancia ideológica sea reconocida. Bildu es la única formación que se quedaría fuera de estos contactos con el Partido Popular. Eso le contaba Rubén Bartolomé, también esta mañana, el vicesecretario de Acción Institucional de los Populares, Esteban González Pons, admitiendo que es difícil el éxito de la investidura de Feijóo y que el PNV tendría en su mano cambiar.
6: Más que calcular probabilidades hay que preguntar al partido Junts, que es el que tiene la llave en merced a la renuncia que ha hecho explícitamente el PNV de una manera incomprensible a ejercer un papel de, de bisagra que le concedieron las urnas.
5: Un día más estaremos hoy en Tenerife, octava jornada de lucha contra el fuego en fase de estabilización todavía no se puede concretar cuándo los equipos de extinción lograrán controlar el incendio, de momento la contención de las llamas se mantiene estable y eso está permitiendo la desescalada con la que miles de evacuados vuelven a sus casas canarias. Gustavo de Dios
6: Noche tranquila otra vez, mucho optimismo y lo que toca hoy es vigilar el perímetro un perímetro que no crece pero que al seguir con mucho calor en la zona se producen reactivaciones, pero con 18 medios aéreos y más de 300 personas en tierra se sofocan de forma rápida, casi el 80% de los evacuados han vuelto a sus viviendas y Manuel Miranda, consejero de Política Territorial del Gobierno de Canarias, les ha vuelto a pedir que la
3: limpieza el intentar quitar todo aquello que pueda arder en el territorio, eh, total, en, 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 en resumen, que tomen medidas de autoprotección.
6: Si nada cambia y se mantienen las previsiones, el 60% de la superficie afectada se va a recuperar de forma relativamente rápida, para el resto habrá que reforestar.
5: Hoy la cuarta ola de calor que padecemos estos días en nuestro país alcanza su pico más alto, 14 comunidades están en alerta de color rojo en el País Vasco, Huelva vuelve a marcar por segundo día la temperatura más máxima rozando los 44 grados. Nos ocuparemos también a partir de las dos de la evolución de los incendios declarados en el norte de Grecia, en la frontera con Turquía, además de los de la región de Ática, el Peloponeso y la periferia de Atenas. La fiscalía griega ha pedido que se investigue si hay una organización criminal tras la oleada de fuegos. Y acabamos de conocer un anuncio de la Organización Mundial de la Salud. Se confirma que se estarían confeccionando unas estrategias mundiales para erradicar la viruela del mono. Belén Gómez del una estrategia sólida que aborde esta enfermedad dice la OMS a largo plazo con un control proactivo y sostenido en el tiempo ya que se trata de una enfermedad emergente y que sigue propagándose aunque se haya dado por cerrado el brote multinacional que provocó una emergencia mundial entre julio de 2022 y mayo de 2023 durante ese periodo se confirmaron 90.000 casos en 113 países y 153 muertes las infecciones sin embargo no han cesado este verano la OMS ha confirmado nuevos contagios de monkeypox y tres fallecidos en el caso de España en el el último año se han notificado 2.321 casos, los últimos este mes de agosto en un brote de seis contagios en Barcelona. Se lo contamos todo a partir de las 2 de la tarde en una nueva edición de Noticias Mediodía de este miércoles 23 de agosto.
1: María Hernández, a las 2, Noticias Mediodía.
6: Los incendios forestales activos están destruyendo bosques y cultivos, acabando con la fauna, arrasando nuestro país. Luchemos contra el fuego, actuemos con responsabilidad y extrememos las precauciones. Evitemos tirar colillas o dejar residuos en el campo. Disfrutemos de las barbacoas en los lugares permitidos. Entre todos, podemos pararlo. Onda Cero, comprometidos con la sostenibilidad y contra el cambio
4: climático.
0: Piénsatelo dos veces Y tres, cuatro, cinco Tener un animal de compañía Trae consigo una serie de ventajas E inconvenientes Compartir tu vida con un ser vivo Implica una responsabilidad Cuidados y cumplir unas normas Bienestar y protección animal Junta de Andalucía
6: Onda Cero Andalucía Sobre todo
0: Onda Cero, Noticias de Andalucía Rafaela Sánchez Buenas tardes, hacemos hasta ahora repaso de la actualidad informativa de Andalucía este miércoles 23 de agosto que pasa por el Parlamento que celebra esta hora la Comisión de Igualdad para analizar la violencia de género en la comunidad. Aunque ampliaremos la información en Noticias Mediodía, ya conocemos por ejemplo que hasta un millar de mujeres están siendo atendidas por el Instituto de la Mujer por violencia sexual desde principios de año. La comisión promovida por los grupos del PP y el PSOE analizará el fenómeno de la violencia machista después de los recientes casos que junto con los acaecidos desde principio de año suman 11 mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas solo en Andalucía cuatro de ellas en los últimos 20 días La violencia hacia las mujeres no cesa Hoy conocemos otro posible caso de agresión en Marbella, donde ha sido detenido un hombre de 32 años como presunto autor de un delito de violencia machista después de que al parecer diera una paliza a su novia y la abandonara semi en una playa del municipio Vamos ahora con más cosas, con el repaso de las provincias andaluzas, lo hacemos empezando por Almería
1: en Almería hoy miércoles de feria con descuentos en las atracciones para el Día del Niño, también con actos reivindicativos la mesa del tren que ha liderado un tren turístico por las principales calles capitalinas para reivindicar comunicaciones más justas con la provincia de Almería.
5: Además
7: se van a diseñar aquí en la Bahía de Cádiz, la Armada quiere con este contrato renovar la flotilla, estos buques estarán en alto grado automatizados. El astillero isleño prevé
6: que el contrato generará 700 empleos directos e indirectos inducidos, se van a invertir 158
3: millones de euros.
0: En Ceuta, el sindicato médico anuncia que la huelga ha superado los cinco meses y medio y el Ministerio de Sanidad sigue sin querer negociar. El sindicato ha comunicado que tras 85 jornadas se han cancelado unas 10.600 consultas y 340 intervenciones quirúrgicas. En Córdoba, el municipio de Peñarroya, Pueblo Nuevo, se encuentra en nivel de riesgo 4 de transmisión del virus del Nilo. El ayuntamiento ha comenzado a aplicar medidas de control y advierte a los vecinos para que eviten en todo momento cualquier recinto con agua estancada. En Granada, según el índice económico que elabora, que listo es un 7,89% más caro vivir que en el resto de España. El principal problema, los ingresos no corresponden con su coste de vida. La tasa de recogida de basura, por ejemplo, es un 60% más cara que en el resto de Andalucía. En Huelva la vendimia se retrasa debido a las altas temperaturas, concretamente se ha visto retrasado el ciclo vegetativo de la uva zalema que representa más del 90% de la producción total, por lo que desde la denominación de origen Condado de Huelva no autorizan la entrada en ningún lagar si la uva no reúne las condiciones para obtener un vino de calidad.
3: En Jaén se registran el 5,4% de los accidentes laborales ocurridos en Andalucía durante el primer cuatrimestre del año. Los accidentes de trabajo con baja laboral de enero a abril sumaron 1.784, siendo la mayoría durante la jornada de trabajo, 1.626. El resto, 158 in itinere.
0: En Málaga, la falta de agua también afecta al sector primario, a la ganadería y a la agricultura. La asociación agraria COAG reclama medidas urgentes para el ganado con las que poder dar de beber a los animales. Y en Sevilla todo preparado para el primer viaje institucional internacional del alcalde José Luis San, que se trasladará a Pekín, capital de China, la próxima semana para reforzar la cooperación e impulsar la colaboración entre ambas ciudades. La economía en el centro de la cuestión. Llegamos hasta aquí con las noticias de Andalucía que vuelven a las 2 menos 10. Siguen ahora informados en la sintonía de Onda cero en sus emisoras más cercanas.
1: Ya estamos en la una de la tarde y diez minutos y no es que estemos de regreso porque nunca nos fuimos. Hemos estado aquí muy atentos a lo que contaban nuestros compañeros y compañeras de informativos que vuelven a menos diez aquí en Onda Cero Jerez o en cualquiera de las emisoras de Onda Cero. Ya saben ustedes que de la manera tradicional, pues aquí en el caso de Jerez, 90.3 de la frecuencia modulada. Pero cuánta gente yo creo que ya incluso supera, ¿no? El número de, de oyentes que cada día nos siguen, pues a través de la web, a través de la aplicación ya saben ustedes cómo es esto, ya no se le puede decir nuevas tecnologías, tecnologías eran nuevas cuando llegaron, pero ya llegaron y se quedaron a vivir con nosotros en esta segunda parte del programa eh, les propongo una iniciativa eh, solidaria se trata de algo que va a tener lugar en el próximo mes de septiembre, justo cuando le hayamos dicho adiós al verano, llegará el concierto solidario todos contra el cáncer. Hola. Que aquí en Jerez no podemos vivir sin dar una patadita y sin tener flamenco. Y en esta iniciativa solidaria, como decimos, que va a tener lugar el día 22 de septiembre, en los claustros de Santo Domingo, pues estará el flamenco eh, presente, lógicamente. Además, por, por varias partidas. Por una parte, eh, Jesús Mende, la familia paquera total. Jesús, un tío, un señor eh, del flamenco que estará eh, presente en esta gala. Eh, la reina gitana, eh, siempre con ese pico flamenco indiscutible Felipa del Moreno y hay una parte lírica ¿saben ustedes que hace un momentito estábamos escuchando algo de, de Luisa Fernanda, la mazurca de las sombrillas ¿eh? Eh, famosísima bueno, pues eh, decía que eh, una de las personas invitadas en esta segunda parte, pues seguro que conocía muy bien eh, el mal llamado género chico, pero sí, eh, bueno, pues lo que es la lírica, porque estamos hablando de uno de los valores líricos de Jerez, de hecho... Acaba de venir de Madrid, donde ha estado durante el mes de julio en el Teatro eh, Real, eh, escenificando Turandot de Giacomo Puccini. Ella es Maribel Ortega. Maribel, muy buenas tardes.
8: Buenas tardes. ¿Cómo estás? Ti. Muy bien. Bien. Muy contenta de estar aquí y muy feliz. Bueno,
1: sí. Maribel, que no vayan ustedes a despistarse, es muy jerezana. Lo que pasa es que eh, <risa> eh, va, viene, se mueve como pez en el agua. Maribel, ¿en qué sí. historias andas ahora?
8: Bueno, ahora estoy de descanso, afortunadamente, sí. pasando calor como todos aquí en, en Jerez y preparando la temporada que viene, que empieza con precisamente este concierto solidario de Todos contra el Cáncer.
1: Oye, eh, Maribel, ¿qué, qué, qué cuidados eh, tienes especialmente para tus cuerdas vocales, para tu garganta? ¿El verano es puñetero o es una estación benévola para, para la voz?
8: Ahora mismo está siendo bastante dura para la voz, porque, ¿Sí? claro, porque tomas bebidas frías, te pones en corrientes de aire entre los aires acondicionados, el ventilador, porque el calor, bueno, yo lo, lo estoy sufriendo bastante. Y, y claro, no estoy resfriada ni nada, pero, pero como que notas que la voz está un poco como más perjudicada, ¿no? Uh -huh. De todas maneras, te lo permites porque estás de vacaciones, ¿no? Pero en cuanto empiece septiembre, pues ya hay que cuidarse y, y volver a, a, digamos, a la rutina, ¿no? De, cuidar, de, de no exponerse tanto.
1: Y cuando estás cantando ópera ¿el aire acondicionado de los teatros está encendido o, o es prohibitivo?
8: No, no, depende del teatro. Por ejemplo, en Madrid, en el Teatro Real, tenía que estar, porque es que, es que Madrid es caluroso también y sí. ha hecho temperaturas en julio importantes, ¿no? Digamos, y bueno, tiene que tener un sistema de refrigeración que no afecte. Y, y también de humidificación, porque es un, un es las dos cosas, tienen que estar equilibradas, ¿no? Para no resecar las cuerdas vocales, y Madrid también es muy seco, es poner, por poner un ejemplo, ¿no?
1: Bien, 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 bueno, saludada Maribel Ortega, con quien vamos a seguir charlando ahora, lógicamente, vamos a darle las buenas tardes a este hombre que estaba sintiendo ahora mismo, así, 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 está totalmente entregado a la causa de la Asociación Española de la Lucha Contra el Cáncer es José Soto Ríos más conocido por todos, sobre todo en los medios como Pepe Soto, que lo primero que ha hecho, antes de entrar en antena, me ha pedido lo que le llaman ahora los modernos el timing, vamos, el tiempo que va a durar la entrevista, para hacerse ¿Eh? El organigrama de lo que tiene que decir y en cuánto tiempo. Eso ya da pistas de que este hombre ha tratado mucho con los medios de comunicación. Pepe Soto, buenas tardes.
9: Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Pues muy contento de estar contigo, que siempre nos prestas un altavoz impresionante. Y no lo digo porque estemos en antena, lo digo porque tú eres un amigo y además nos prestas algo tan importante como es este altavoz de Onda Cero. Muchas gracias. Bueno, muy quienes
1: bien. hemos tenido algún episodio cercano eh, con, con esa enfermedad a la que... Final... ...finalmente venceremos... A, tenemos que tener ese convencimiento para, para poder llegar. Quien haya tenido un poco arrimado a esto, pues eh, es normal que, que siempre haga sitio para causas como estas. Todos contra el cáncer. Viernes 22 de septiembre. ¿Cómo se gesta esto? ¿Cómo convencéis a los artistas? ¿Cómo se dejan ellos convencer? ¿Qué respuesta encontráis?
9: Bueno, ha sido, ha sido fácil. ¿eh? Eh, puede parecer difícil para el oyente, pero aquí hay cuatro personas excepcionales. ¿no? Fue, yo contaba que de todos los días al lado de la familia de Jesús Mendy, ...algunos días incluso con él... ...y llevo años eh, en la cabeza que siempre estoy inventando cosas... ...digo yo tengo que decirle algo... ...y un día le hice una propuesta que no ha salido todavía... ...algo que yo tengo en la, en la cabeza... ...no no pudo ser... ...pero me dijo sí, tú cuenta conmigo para, para otra cosa ¿no? ...y entonces no sabíamos ni cuándo ni cómo... Y el cuándo y el cómo es el día 22 en los claustros, o los días de Jesús de inmediato, me puso en contacto con la reina gitana, que es una mujer también excepcional, sí, como artista señor. y como y como persona, y de ahí surgió llamar a Maribel, que tampoco la conocía y que han sido todo facilidades, y de ahí a Felipa. Entonces, he dicho en la rueda de prensa que es un sueño hecho realidad. Esto es que yo me toco algunas mañanas y digo, esto no, no es posible ¿no? esto como porque la verdad que es un elenco impresionante impresionante, creo esto, que es muy difícil que sí. volvamos a hacerlo
1: muy difícil. Es difícil. Muy difícil. Nos hemos ido al 22 de septiembre eh, porque también hay que tener en cuenta que el verano supone o lío para los artistas o los coges en periodo de descanso. Maribel, por ejemplo, merecido lo tiene porque esta mujer no para de trabajar durante todo el año y, y la voz tiene que tener también su tiempo, Maribel.
8: Bueno, es conveniente, pero claro. a veces no, no tienes más elección que, que tirar para adelante, cuidarte y, y no tienes este descanso, ¿no? Yo me lo he tomado el mes de agosto como totalmente de relax y de recuperación para empezar la temporada con fuerza, ¿no?
1: ¿Te puedo hacer una pregunta de curiosidad? ¿No cantas nada estos días, ni en casa ni nada? No. ¿Ni cantiñeas ni tarareas?
8: No, sí que me pongo música, de Ajá. lo que voy a, a empezar a estudiar, para no olvidarme por completo, ¿no? De, de, pero, ¿qué va? ¿No doy alguna clase de canto? Eso sí, ahí sí que canto yo... Pero sí que me lo he tomado estrictamente de, de recuperación, hago un poco de, de deporte, me refiero en la piscina y tal, pero no, no hago nada, o sea, de reposo, de mm. reposo, sí, sí. Bueno, ya toca empezar otra vez a mover las cuerdas vocales <risa> <risa> dentro de nada, ¿no? Pero sí, sí, no eh, a veces es necesario. Yo lo necesitaba
1: Bueno, eh, a ver, siempre cuando se hacen las cosas con corazón Y nos consta que la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer Pues hace las cosas de corazón eh, Bueno, pues estás llamando a un buen resultado Si llamas a, a las buenas sensaciones Igual las buenas sensaciones se convierten en buenas en buenas noticias ¿Cómo va la venta del papel para este concierto solidario? Viernes 22 de septiembre Ocho y media de la tarde en los claustros de Santo Domingo ¿Cómo va?
9: Pues te decía antes, a micrófono cerrado, que estamos preocupados, ¿no? Preocupados por el exceso. Es decir, prácticamente empezamos hoy la campaña en los medios y quedan 70 entradas. Es decir, el aforo está prácticamente... De hecho, en el cartel figuran puntos de venta que nunca la van a tener. Por ejemplo, la Moderna no, no va a tener, pues está cerrada, la Música no va a tener, y quedan tres en la sede, 15 en Abrine y unas 50 en... ...en la luna nueva... ...o sea que el éxito ha sido... Pff, ...extraordinario... ...yo creo que el público sabe entender... ...cuando hay calidad... ...y aquí se une... ...queremos que el espectáculo que está por definir aún... ...en sus detalles... ...sea un diálogo... ...una simbiosis entre dos o tres... ...entre el flamenco y la, y la, y la lírica... ...entre la canción... Y, ...y otros géneros musicales ¿no? Yo creo que... ...uno de los objetivos que nos propusimos... ...en la organización de este concierto... ...conciertos es mucho pero no podemos hacer, nosotros no somos gestores culturales somos gestores de una asociación contra el cáncer entonces lo que hacemos tiene que despertar una emoción si no hay emoción pues dejaríamos que los conciertos los organicen otros entonces yo creo que este es un concierto que va a generar una emoción muy grande
1: entre las personas que nos acompañen bueno el precio del donativo <risa> o sea son 15 euros verdad y 15 euros, encontrarte un cartel como el que te encuentras de primeras figuras, pues es como para, vamos, para cada, decir, reserva mail. Cada, cada uno de ellos cada uno de ellos
9: es un concierto, cada, cada uno de ellos y encima te dan cuatro. Si animaría, si me permite, como muchas personas desgraciadamente se van a quedar fuera, eh, animo a que se den prisa en comprarla cuanto antes y luego que hay una fila cero. Podemos ayudar al cáncer pues con esa fila cero, con pequeña Oiga, es que yo no tengo mucho. Bueno, pues, oye, un poco. No hace falta.
1: Bueno, como nos dices que, que, que va bien, no va bien, va superior la, la venta de entradas, no sé, yo lo lanzo, yo lo lanzo. Esto puede eh, desembocar en una ubicación, en un espacio más grande. Tiempo hay, estamos a un mes. ¿Eh? estamos hoy a 23 de agosto quién sabe no bueno todo es todo es valorable en cualquier caso ahora lo que tenemos es lo que tenemos la venta de entradas va estupenda los artistas eh, bueno pues eh, entregados ¿Cuánto tardaste en responder el sí o el no, Maribel, a, a participación?
8: Yo creo que no me lo pensé mucho, ¿no? Consulté mi agenda y dije que sí, ¿no? Me
9: extrañó muchísimo, porque no la conocía, me dirigía a una persona a la que no conocía. Ahora la conozco un poco de varios desayunos y una comida que hemos...
1: Tenido. Yo la conozco de las ruedas de prensa en el Villa Marta, ¿eh? Cada vez que ha habido ópera y tal, claro, ahí sí, hemos sí. estado, y en las eh, funciones en las que participaba Maribel, pues de eso la conocemos. Uh -huh. Pues yo, yo le decía, no hemos encontrado un familiar en la calle larga, le decía que hay mañanas que no sé si
9: es mejor persona o mejor artista. Y no, sincer, sinceramente, no. Bueno. Y
1: una, una artista excepcional, pero al lado de una humanidad muy grande. Bueno, pues eh, a Maribel Ortega la acompañará alguien, es? lógicamente, ¿verdad? En, en, en instrumento no sé si ¿sí piano... No, eh, Será ella. Ah, la, ah, la reina
8: gitana, gitana? gitana, claro,
1: claro. ¿Cómo, cómo decirlo? claro que Es si tenemos... estupendo,
8: no, pues, esto es un lujo. Por Esta, favor. Y para mí es un lujo y un regalo poder estar al lado de, de estos yo no, no los considero colegas porque no El género es, distinto. Es, es distinto pero pero yo estoy muy emocionada porque estar cantando y compartiendo escenario con algo tan arraigado en Jerez, ¿no? Y, y a mí me hace mucha ilusión, la verdad, y por la causa que es, ¿no?
1: Bueno, ya intentaremos colarnos en algún ensayo, ¿eh? Ya a ver, a ver si tenemos por ahí enchufe para colarnos en algún ensayo, que nos encanta ver cómo se gesta la actuación que después va, va a ser en directo y sin red. Maribel, gracias por estar con nosotros, Maribel Ortega. Feliz resto otros. de verano. Cuídate gracias. esa voz. Gracias por regalarnos esa voz cada vez que, te, que te escuchamos. Y Pepe Soto, amigo... Eh, a, ver lo del sitio, ¿eh? a ver lo del sitio, nos alegramos eh, y felicitamos a la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer y recordamos que están eh, esos donativos fila cero disponibles para quien quiera colaborar y si alguien tiene todavía la esperanza que corra alguno de los puntos que ha dicho antes Pepe Soto por 15 euros, bueno pues ver un concierto solidario de estas características no es corriente Pepe, pero... un millón de gracias
0: Más de uno Jerez ya lo tenéis. Sí, de entrante pediremos un hummus de berenjena y un provolone al horno con pesto y pistachos. Luego, de primero, un gigante de cordero lechal en salsa de Pedro Ximénez y foie. Y después, come secondi, due risotti, indulla y burrata italiana. Gracias mille.
6: En La Mafia se sienta a la mesa, disfrutarás de la típica gastronomía italiana en un restaurante atípicamente italiano. La mafia se sienta a la mesa Piacere originales. Estamos en Jerez, Avenida Andalucía 105 Glorieta Tío Pepe
0: Más de uno Jerez Juan Ignacio López Onda Cero
1: Dicen que el año 1965 mmm, da nombre a una magnífica añada. Bueno, algunos incluso apostamos porque sí, porque en ese año, además, eh, bueno, pues la banda Pink Floyd empezaba a dar sus primeros pasos. Todos tenemos alguna canción, alguna época en la que la música es protagonista eh, para algunos de los momentos importantes que, que nos han pasado y hay una canción de Pink Floyd, de fondo, que bien pudiera ser este clásico cuya portada eh, nos muestra a dos tipos, uno de ellos ardiendo y estrechándose la mano. Desearía que estuvieras aquí, Wish You Were Here, una de sus canciones más celebradas Y precisamente en Jerez se va a vivir un momento muy interesante Este jueves en la Plaza de la Asunción, dentro del ciclo Músicas del Alma La verdad es que hay que tener valor para escenificar un tributo a estos monstruos, eh, los Pink Floyd. Sid Barrett, David Gilmour, eh, Roger Waters, que ahí anda eh, eh, el hombre aún. Bueno, pues sí, sí, hay que, tener, hay que tener valor y tener mucho convencimiento porque hay quien incluso lo puede catalogar de arriesgado. Bueno, pues arriesgados son Nacho Salmerón, Javier Salmerón, Ismael Colón, José Ángel Márquez y Alberto Márquez. Los dos Salmerón sí son hermanos, los dos Márquez no. Pero uno de ellos... Además de músico, es amigo, periodista y compañero. Alberto Márquez, muy buenas tardes.
7: Muy buenas tardes, Juan Ignacio, ¿cómo estás? Un saludo a, a ti y a todos tus oyentes.
1: Bueno, eh, Alberto, conocíamos, los que te conocemos, eh, sabemos de, de tu faceta eh, musical, eh, especialmente eh, en los teclados. Pero, ¿cómo llegasteis a concluir en... Vamos a hacer un tributo a Pink Floyd Vamos a meternos en camisa de once varas Vamos a ser unos osados Y vamos a demostrarlo en directo Este jueves hay oportunidad de ello ¿Cómo llegáis a esto, Alberto?
7: Pues mira, Juan Ignacio, no es nueva la, la idea eh, eh, Resulta que tres de los miembros de, de Pink Floyd eh, Hace ya muchos años, como ocho o nueve Compartimos otro proyecto Que se llamaba entonces Eclipse que era precisamente otra banda tributo, y digo tributo, no digo versión porque nosotros no versionamos, nosotros tributamos, o sea, o sea, intentamos parecernos lo más posible a la música original y no versionamos nunca ninguna ninguno de los temas, sino que lo tributamos en, en toda regla. Eh, ese proyecto, la verdad es que fue un proyecto que nos dio muchas alegrías, tocamos en muchos lugares, tocamos por toda Andalucía, la verdad es que el público tuvo muy buena acogida, pero bueno, lo, el momento quizá no era el más idóneo, estuvimos casi cinco años tocando todos juntos y, y finalmente pues lo aparcamos. Y digo aparcamos porque con el tiempo y ya con unos cuantos de años más, eh, hemos recuperado tres de aquellos cinco miembros pues el proyecto, pero ahora bajo el nombre de Vince Floyd, que vendría, a, aunque suena muy parecido al original, pero vendría a traducirse como «Siendo Floyd». ...que es la intención nuestra, ¿no?... Eh, ...que la gente disfrute de una de las, creo yo... ...bandas más icónicas, señeras... Eh, protagonistas de momentos in, vamos imprescindibles del rock con discos que están siempre como por ejemplo el Axe y los Moon entre los 10 favoritos de la historia del rock más vendidos y la intención era recuperar y ahora de la mano de, de dos nuevos eh, compañeros que son muy conocidos en en la música en todo este rincón como son el guitarrista eh, Nacho Salmerón, habitual con su banda de blues y muchísimos discos y grupos de la zona y, y su hermano Javier que aunque Javier lo conocemos más por su faceta de cantautor eh, es un gran bajista y bueno, pues los cinco nos hemos eh, metido desde hace ya unos pocos de meses en el local, trabajando te puedo asegurar que es muy duro para hacer un repertorio que es el que vamos a ...a llevarle a, a todo el público de Jerez... ...y que se acerque también de la provincia a disfrutar de, de, este, de este tributo mañana en la Plaza de Asunción, porque realmente, Juan Ignacio, tributos a Pink Floyd no hay muchos. Uh
1: -huh. <risa> fíjate, fíjate con, con lo de moda que está hacer tributos, pero es que esto es muy complicado, yo creo que no hay muchos porque es complicarse la vida y vosotros eh, sí. optasteis por complicaros la vida. Mira, Alberto, anoche precisamente estaba hablando de un disco que tú has mencionado porque, en fin... Eh, es inevitable hablar de la cara oculta de la luna y de, y del póster que traía la cara oculta de la luna con aquellas tres pirámides. Cuántos jóvenes hemos tenido cuando éramos más jóvenes en nuestra habitación colgado el póster de, de, de esas de esas tres pirámides a lo Andy Warhol de color azul. Yo lo recuerdo perfectamente y mira sí. que hace años en mi casa por ejemplo había dos discos de Pink Floyd, el Animals y la cara oculta de de la luna. Después vino el muro. Eh... ¿Qué canciones, qué, qué repertorio eh, habéis eh, preparado para, para este jueves, Alberto?
7: Pues mira, Juan Ignacio, Pink Floyd tiene mucha discografía Discos muy importantes, como decíamos antes, en la historia de la música Nosotros, eh, cuando nos sentamos, eh, antes de preparar el repertorio Que ya te digo, primero lo hemos trabajado en casa Y cuando creíamos que cada uno había hecho ya el trabajo Nos hemos sentado en el estudio y nos hemos puesto a trabajar muchísimas horas, muchos meses y una de las cosas que tenemos claras es que Pink Floyd tiene temas que han sido muy comerciales, por ejemplo Money, sí. por ejemplo The Wall, sí. por ejemplo Wish You Were Here, el que has puesto al principio de esta entrevista. Uh -huh. Y también tenía otros que podríamos decir que eran los que verdaderamente aman a aquellos seguidores acérrimos de la banda inglesa que ya son más... Amantes del rock progresivo, de la música un poco más atrevida, más experimental o incluso ya con temas de un formato más amplio. Y también hemos pensado en ese sector y en ese segmento de aficionados que realmente les apetece escuchar, por ejemplo, The Shine On Your Crazy Diamond uh -huh. o, por ejemplo, Echos. De, del disco Pulse entonces nosotros hemos hecho un repertorio aproximadamente de una hora 40 minutos, que es lo que vamos a tocar mañana hora y media, hora 40 minutos muy equilibrado mmm, con temas de discos como The Wish You Were Here discos como The Dark Side of the Moon discos eh, como Pulse entonces yo creo que es un equilibrio muy 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 bien sopesado entre los temas cortos y que les gusta a todo el mundo y que se cantan y entre temas que son muy 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 buenos y que tienen partes y desarrollos instrumentales donde bueno pues donde se despliega todo lo que es el, ese potencial sonoro y ese timbre tan característico que tiene Pink Floyd.
1: Personalmente ¿Qué destacas tú de, de Pink Floyd? ¿Qué es lo que te enamoró de Pink Floyd? ¿Lo que te cautivó y lo que incluso te, te llevó a, a, a poner en marcha estos proyectos y hacerlos realidad de la anterior etapa y en esta como Pink Floyd?
7: Pues mira, eh, Pink Floyd es un grupo muy característico. Mucha gente cuando habla de del rock no habla como de tres patas. El pop probablemente eh, abanderado por Rolling. Eh, o sea, perdón, por, por, por Beatles, eh, el rock and roll más, más puro, pues, por rolling, y después digamos que había como una tercera pata, ahí de grupos, hablando de grupos comerciales e históricos, ¿no?, como de la música más progresiva, más underground, por llamarlo de alguna manera, más avanzada y experimental, y esa pata siempre ha sido liderada por por Pink Floyd ¿no? ah. tres bandas icónicas pero Pink Floyd era la, la que llevaba un poco este lado sin ser el, el grupo más característico del movimiento rock progresivo porque hay bandas también como Genesis o Yes que han sido muy importantes Emerson, son le Palmer que han hecho un sonido todavía más ah, sinfónico más ah, rock sinfónico, ah, más ah, progresivo bueno. pero Pink Floyd hmm. sin lugar a dudas Juan Ignacio que fueron dueños de primero de un sonido Segundo, de una estética mm. O sea, a nadie se le escapa Que un concierto de Pink Floyd Es un espectáculo, o era un espectáculo audiovisual Y hoy día, como tú bien decías Se puede seguir viendo, viviendo Parte de ese espíritu En los conciertos de Roger Waters, que son impresionantes, eh, en España ha habido hace hace poco uno, porque sigue él sigue, bueno su particular litigio un poco con con David Gilmour y con la banda pero él sigue ofreciendo conciertos multitudinarios de 50, 60 mil personas, lo que te indica que la, que la música de Pink Floyd sigue muy viva y a mí particularmente, sin ser la música más complicada técnicamente o compositivamente del mundo, lo que a nosotros siempre ha supuesto un reto y supone un reto cuando tocamos la música de Pink Floyd, Juan Ignacio, es darle el punto, la interpretación, porque tiene, utilizando una palabra muy, muy de estos tiempos, tiene un rollo muy especial la música de Pink Floyd. Nosotros todo lo que tocamos es en directo, en riguroso directo, porque si mañana, para que nadie le quepa la uh -huh. más mínima duda, que lo que va a haber mañana es músicos tocando en directo. Lo único que no será en directo serán las voces de los niños, claro. las helicópteros, uh -huh. o sea, los, efectos los efectos que se utilizaban y que utilizaban ellos en los, en los directos también, no, para simular los discos. Todo lo demás está interpretado en directo. Ningún músico toca nada. O sea, todo, ningú, nadie está nada está sonando grabado, todo uh -huh. está sonando ejecutado en el momento. Que la gente que vaya a ver no cierre los ojos y diga esto suena a Pink Floyd, a Pink Floyd, es... y, y, que, y que recuerde y reviva una música que, que, como tú decías, que sigue tan viva porque los discos se siguen vendiendo y siguen valiendo exactamente lo mismo. ¿eh?
4: Bueno, cómo
1: se nota la profesión que me acabas de robar lo que iba a decir. Cierren ustedes mañana los ojos y escuchen por favor. Esto es osado ahí está esa guitarra inigualable, ese sonido especial de Pink Floyd, mañana Pink Floyd, esta banda 100% jerezana Nacho, Javier, Ismael José Ángel y Alberto darán vida a esas canciones que forman parte de nuestra historia y que lo sigan formando, Alberto Márquez amigo, compañero, mucha mierda para mañana, allí estaremos, ¿de acuerdo?
7: Bueno, yo espero verte a ti. Sí, espero ver también y saludar a muchas personas que sé que a través de las redes sociales nos están llevando la ilusión de poder ver en Jerez eh, mañana a un, un, un sonido que no se está muy acostumbrado a ver en tributos. También por supuesto el agradecimiento al Ayuntamiento de Jerez por haber eh, contado con nosotros para, para mañana, para estas noches de jueves de, 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 de agosto y bueno pues ojalá y qué es que, gratis? que hemos... ¿Y qué es gratis gratis sí, que es gratis que ¿Qué es, gratis, es, qué gratis, es, gratis. ¿Qué es gratis que tiene sitio para sentarse hay sillas uh -huh. eh, ojalá puedan estar todos sentados aunque seguro que habrá más de uno que, que se irá con premura para, para no verlo de pie pero vamos que tampoco pasa nada, que se puede tomar una, por allí un refresquito uh -huh. escuchando música que la noche con el calor que está haciendo creo que va a ser, va a estar agradable al fresquito y por supuesto que ojalá eh, disfruten y recuerden grandes momentos y además una de las cosas que hemos visto en lo largo de este tiempo, Juan Ignacio, ya acabo que hemos visto en conciertos a abuelos, a hijos y a nietos
1: qué bueno, qué bueno, qué bueno de
7: verdad, qué gente bueno, de tres generaciones bueno. porque tienen ya los niños 15 o 17 años el padre tiene 40 y el abuelo tiene 65 y están allí los tres disfrutando con las camisetas, la música de Pink Floyd. y eso es de lo que verdaderamente a nosotros nos motiva que todo el mundo reviva ese tributo, con nuestro tributo la, la música de, de estos cuatro grandes de la historia del rock
1: Alberto, abrazo grande amigo
7: abrazo a ti siempre, gracias por tu entrevista We
9: En Restaurante La Piedra estrenamos Carta Nueva el 1 de julio. Acércate al Restaurante La Piedra en nuestro horario de verano de lunes a jueves de 12 a 5 de la tarde y viernes y sábado también por la noche. Disfruta de su magnífica terraza y el sabor de la cocina gaditana en un entorno inigualable. Restaurante La Piedra, el hogar del buen comer. Siéntete como en casa. Estamos en Jerez, Avenida Lebrija, Parque Empresarial. Más info en restaurantelapiedra.com
0: Aria Sur te invita a vivir los fines de semana más emocionantes. Hasta el 10 de septiembre disfruta de divertidos talleres infantiles con tatuajes, pintacares y máscaras. Pero eso no es todo, también podrás asistir a conciertos de música en directo y DJs. Y espera, hay más. Aprovecha los viajes en Globo gratis los domingos de agosto. No te pierdas los planes de verano en Aria Sur desde las 7 de la tarde. Ven y vive la máxima emoción. Más info en ccariasur.com Más de uno Jerez. Juan Ignacio López. Onda Cero.
1: Haciendo historia del desarrollo económico y empresarial de Jerez, eh, sería curioso empezar a construir lo que ha sido un itinerario cronológico de la construcción de... Bueno, llamémosles eh, parques empresariales, polígonos empresariales, polígonos industriales, parques comerciales, cada uno con su peculiaridad. Y creo que si nos remontamos a la década de los años 60, principio de los 70, pues nos encontramos con el polígono del portal que a día de hoy entiendo que sigue siendo el más veterano de Jerez. Pero nos situamos en concreto eh, en la parte contraria, en la parte Norte de Jerez, el acceso por lo que antiguamente conocíamos como Carretera de Sevilla, Carretera Nacional Cuarta, hoy es una gran avenida en la que nos encontramos accesos a tanto a izquierda como a derecha, a diferentes eh, complejos comerciales o, o polígonos empresariales. Ahí está, por ejemplo, el Parque Empresarial Norte de Jerez, que también ya cuenta con, con un buen número de años. Y hay algo ...que pretendía ser la continuación... ...o al menos eso nos parece... ...a quienes paseamos por allí... Eh, ...bueno pues continuación del Parque Empresarial... ...aquello es conocido como... Eh, ...el Parque La Norieta... Eh, ...y aunque está urbanizado... ...existen las calles... ...la iluminación... ...no está... ...bueno pues habilitado para su funcionamiento... ...de hecho... Pues, eh, ...que yo recuerde ahora mismo... No, no, hay, ...no hay construcción alguna... ...bueno pues últimamente... Saben ustedes eh, que allí, además de acumularse basuras, bueno, pues han robado las arquetas, las arquetas de las acometidas, o bien de luz o bien de agua. Eh, ¿El porqué de esto? Bueno, pues porque igual la vigilancia no ha sido la eficaz. Su vecino, el Parque Empresarial, invitó al Parque La Norieta a sumarse en virtud de un convenio, pero esto... Mmm, según tenemos entendido, pues no llegó a fructificar Vamos a saludar al administrador de, de muchos polígonos y, y parques empresariales eh, de Jerez Él es Nicomedes Ruiz, es administrador del Parque Empresarial Norte de Jerez Nicomedes, muy buenas tardes Hola, buenas
6: tardes, ¿qué tal?
1: Bueno, ¿qué ofrecimiento se le, se le hizo del, del Parque Empresarial a, a la Norieta? Que no llegó a materializarse Nicomedes
6: bueno, pues eh, este, este, el parque empresarial, como todos pensamos inicialmente, eh, pensamos que la Norieta no sería más que una ampliación del mismo, es anexo al mismo, las calles confluyen y hubiera sido lo ideal, porque tanto para su mantenimiento como para su vigilancia privada pues, bueno, sería una ampliación de los servicios existentes, eh, situación que favorecería los costos a, a ambas partes. Eh, pero, lamentablemente, eso no ha sido posible, puesto que, en fin, por la eh, desidia administrativa de, de quien sea, este ese parque de, de la Norieta es de promoción privada, eh, pero bueno, la Administración no le exigió la, 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 a la hora de, de desarrollar esa, esa, ese espacio de actividad económica, no le exigió la existencia de una ...de una entidad urbanística de conservación... ...esa es una herramienta que, 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 que tenemos en la ley del suelo... ...y que precisamente está prevista para usarse... ...cuando uno hace primero la, la urbanización de terreno... ...donde el ayuntamiento pues no recibe, licencias de, no recibe ingresos de licencias de primera utilización... ...no recibe IBI porque no se han construido... ...y entonces son los propietarios del suelo los que se ocupan... ...del mantenimiento y conservación hasta el tanto se edifique la, o se, se, edifique la zona, ¿no? Eh, pues, pues, lamentablemente el ayuntamiento en este caso no exigió la, la, la obligación de crear esa figura, eh, los propietarios no tienen por tanto la obligación de cuidarlo y aquello ha hecho al final que esté más un hombro, y ya no solo eso, primero inicialmente se se identificaba como parque empresarial, de hecho tuve alguna llamada de policía local por el riesgo que aquello... Y claro, es que está está
1: pegado, está pegado, o sea, claro, está
6: pegado, primera la, vez la labor ha sido primero identificar que esa zona, lamentablemente, pues, pues por lo que he comentado, no corresponde al parque. Y, y segundo, que hoy en día ya, bueno, pues, ofrece eh, un, una cantidad de riesgo a los que transitan importante. Entonces, bueno, esto no sé exactamente a, a quién o a, a, a quién corresponde pero la realidad es que es que no, no, se, ha, no se ha podido eh, no se ha podido constituir esa entidad urbanística de conservación. Eh, es, es precisamente de lo que adolece el portal, que es un portal bueno de los años 60, es razonable que en aquella fecha estas herramientas eh, no existieran, pero hoy en día, tanto los desarrollos urbanísticos, residenciales, como de actividad económica, es una herramienta básica para que las cosas se conserven y funcionen, y sobre todo, incluso una vez edificado, como ha pasado el parque empresarial, y tú has comentado que ya está totalmente consolidado, eh, permite que, que bueno que existan convenios con la propia administración pública para que ellos no, no, no sigan colaborando con nosotros, pero nos ofrece un marco legal, jurídico, para contratar servicios y ampliar en fin, la, la, la seguridad o, la, o aquellas cuestiones que queramos mejorar frente a los, a los servicios que ofrece el, el propio Ayuntamiento. Uh -huh. mm, carecemos ahí, en, en, ese, en ese parque, carece de esa figura jurídica y es lo que nos ha abocado a esta, a esta situación.
1: Pero esto se le ofreció a los propietarios porque está indicando Nicomedes que eh, este parque La Norieta, que iba a ser en principio pues una fase más de, del Parque Empresarial Norte, este este parque, este recinto es de propiedad privada. ¿A quién se le ofreció la, la oportunidad a, a, a la propiedad, imagino, claro, de, de, claro. de unirse mediante un convenio?
6: Claro, se le ofreció, pero bueno, la, lo que ocurre es que no es solo que se le ofrezca, es que si, si por parte de la administración pública no se le exige a los a los promotores la, la, la obligación de constituir esa entidad, bueno, pues pues, pues al final lo, lo están encantados porque es una obligación menos que le quitan a los compradores, pero que, que al final te provoca la situación en la que hoy en día estamos. ¿eh? Ahora, bueno, habría que intentar convencer a esos a esos propietarios de suelo de las bondades que tiene una entidad de conservación
1: y, pero bueno, dependerá de ellos el que quieran quiera constituirla Pues muchas gracias Nico Nicomedes Ruiz, administrador del Parque Empresarial Norte de Jerez Nos vamos a quedar hoy porque ya estamos en, en los últimos minutos, dos últimos minutos del programa, nos vamos a quedar con las ganas hoy de hablar de los suricatos ¿eh? entonces yo miro para un lado Miro, para otros, son muy graciosos, todos en fila, pero dicen que tiene un lado oscuro, los suricatos. ¿eh? En fin, mañana conoceremos los secretos, hombre. Nos iremos hasta el club, ¡ay, hasta el club!, hasta el zoo botánico de Jerez para que nos expliquen cómo están esas cinco crías de suricatos nacidas en nuestro parque zoológico. Nos marchamos ya, eh, mañana volvemos, saben ustedes, a la hora habitual, a partir de las 12 y 20, hoy por por favor, hoy, por favor, vamos, que ha hecho calor eh, días atrás, que mañana lo va a seguir haciendo, que parece que el sábado, entre el sábado y el domingo, pues igual tenemos eh, un poquito de descenso y empezamos a respirar. Pero hoy, sobre todo, que dicen que es la cresta de la ola, ¿verdad?, de esta cuarta ola de calor, eh, presérvense del sol, hidrátense mucho, eviten el ejercicio eh, físico... Eh, con el calor que hace y en la calle Ahora mismo, vamos, va a ser salir de la emisora cuando salgamos y tocar el fuego Así que protéjanse por favor de este calor Y disfruten en lo que pueda de este miércoles 23 de agosto Pepe García ha estado en la realización técnica Mañana volvemos a la hora de costumbre Será nuevamente aquí, en más de uno Jerez, en Onda Cero Hasta mañana